0: Terwijl ik mijn aantekeningen overhandig krijg van mijn lieftallige assistenten. Dankjewel. Ik mag dat zeggen. Hoe is het met iedereen? Ja? Cijfers binnen? Goede cijfers? Ja, ja. Nee, 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 nee. Hey. En voor de rest, is iemand anders ook al cijfers van de toetsweek binnen? Ja? Ja? Beetje oké? Okay? Gaat wel goed? Ja? Mooi. Hey, maar we wandelen door geloof, hè? niet door wat we zien. Dus als je cijfers nog niet zijn wat je wil zien, we wandelen in geloof. En we geloven je cijfers voor Nederland gaan skyrocket dit jaar nog. Amen? Nederlands. Amen. 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 Yes, hey, we zijn met een super klein groepje vanavond. Dus we gaan het gewoon lekker interactief maken. Ik merk dat jullie allemaal heel erg houden van jezelf horen praten. Dat ik ook. Dus we gaan gewoon een beetje samen praten vanavond. Zullen we dat afspreken? Ik wil gewoon lekker interactie. Ik heb een super praktische boodschap. En eigenlijk vind ik het ook gewoon oké okay als je nou midden in mijn boodschap denkt van, hé, hey, ik snap het even niet. Roep gewoon even, hé hey Victor, uh, rustig aan. Ste steek je vinger omhoog als je een vraag hebt. Ik vind het allemaal oké. Okay. Ik hou van die interactie. En ik hou van mezelf te horen praten, maar ik vind het ook niet erg om af en toe jullie te horen praten. Oké? Okay? Weten jullie nog wat Lael vorige keer telkens riep? Dit is? Fire. Dit is? Oké. Okay. Jullie kunnen wel goed geluid maken. Heel nice. Wat is het jaarthema van het jaar? Hé. Hey. Goed. Achter u. Dat is nog zo'n dingetje hè. Jullie, jullie moeten mij gewoon echt met je aanspreken. Het, ik, ben morgen niet in, ik ben morgen niet in de kerk. Maar je mag me gewoon met je aanspreken. Ook al hebben je je ouders heel netjes opgevoed. Hartstikke goed. Heel goed. Props aan je ouders. Ik deed het ook altijd, maar als ik dan tegen je zeg, het is oké, okay, je mag je zeggen, dan moet je gewoon je zeggen. Joh. Komt goed. We werken eraan, oké okay Ruben? We beginnen vanavond. Hey, we wandelen door geloof. En we wandelen door geloof en niet door de dingen die we zien. Amen? Een van de dingen, als je nu om je heen kijkt, die je nog niet ziet, je ziet nu nog niet dat de blok, de blok gevuld is tot de nok. Je ziet dat we nu nog met een iets kleiner groepje zijn, toch? Maar wij geloven, onze missie hier als Nehemia Youth, dat zijn wij samen met z'n allen, is dat God opwekking gaat geven om de jongeren hier in de drechtsteden. Ik geloof met heel mijn hart, God heeft dit gebouw aan Nehemia, aan Nehemia gegeven. Nehemia? Speciaal, speciaal met dat doel in gedachten. Dat dit gebouw gebruikt gaat worden voor de glorie van God. En daarom blijven wij herhalen, wij geloven dat God de blok... Gaat vullen tot de nok. En opwekking is niet iets, Timo deelde net wat bij de bit stond. Opwekking is niet iets van het spectaculaire dat het opeens opwekking is als hier duizend jongeren zouden zitten. Nee, opwekking begint bij jou. Begint bij jou in je hart. Eigenlijk kan je opwekking heel makkelijk omschrijven als het is verandering. En als je door de geschiedenis heen kijkt naar alle verschillende revivals, alle opwekkingen die er geweest zijn. Dan begon het heel vaak bij jonge mensen. Dus wie is hier jonger dan... Uh, wat zullen we eens doen? Uh, wie is hier jonger dan 30? Dan heb ik bijna iedereen. Sorry. Sorry. Ja. Maar ik, er zijn uitzonderingen. Halleluja. Als je geloof hebt, roep gewoon keihard Amen. In de geest ben ik jonger dan 30. Amen. Amen. Hey, dus jij bent jong en God wil jou gaan gebruiken. Maar we hebben het dus over Work by Faith. En wandelen door geloof. Dat klinkt allemaal hartstikke mooi. Maar persoonlijk hou ik ervan om dingen gewoon heel simpel en praktisch te maken. Dus vanavond heb ik een boodschap voor je. Ik ga je gewoon heel simpele, praktische tips geven die mij hebben geholpen in mijn leven. Zodat jij, net als ik, en net als wij, elke dag kan gaan wandelen in geloof. En dan geloof ik, terwijl jij gaat wandelen in geloof, ga je groeien in geloof, ga je allemaal getuigenissen meemaken. Yo, ik kan je zoveel getuigenissen vertellen van wat God allemaal afgelopen weken in ons leven heeft gedaan bij Nienke en mij. Dat is het het leven met Jezus, het is een avontuur. Het is het beste leven dat er is. Dat is niet een marketingzinnetje die wij roepen om jullie allemaal in ons team te krijgen... zodat jullie tiende aan Nehemia gaan geven. Nee, dat geloof ik. En ik weet dat, want ik zie het in mijn eigen leven. Dus als je wat getuigenissen wil horen, dat mag dan na de dienst. Maar nu gaan we het hebben over hoe wandel ik in geloof. En eigenlijk de titel van mijn boodschap vanavond is... De kenmerken van het koninkrijk. Ik merk, om me heen gebeurt er heel veel. He, je hoeft het nieuws maar te openen of je wordt gebombardeerd met wat er allemaal gebeurt in de wereld. Zo heb je dus in de wereld een bepaalde strategie die de duivel hanteert. En vanavond gaan we het hebben over wat wij als kinderen van God daar tegenover kunnen zetten. De strategie van de duivel, als je aantekeningen maakt, mag je dit vast opschrijven, is angst, schuld en schaamte. Dat spelt in het Engels, ass, dat betekent ezel, want de duivel is een ezel. Amen? Amen. amen. Dat mag een hardere amen. De duivel is een ezel. Amen. Yes. Hey, heb je je Bijbel bij je? Heel goed. Ik zie hier heel veel papieren Bijbels. Heel goed. Dan mag je met me opslaan. Matthäus 6, vers 33. Hey, ik vind het oké okay als je praat. Maar dan wel vragen stellen, hè? Huh? Okay, goed zo. Matthäus 6. Pardon. Ik zal werken aan mijn articulatie. Matthäus 6, vanaf vers 33. En als je er bent, mag je zeggen, ik ben er. Heel goed. Oké, okay, nu ga ik weer gewoon op mijn straat al. Victor Stijl praten... Victor, maar, even wakker schudden, maar, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen je erbij gegeven worden. Ik zeg speciaal voor jullie je, er staat u, maar het is ook voor je. Amen? Maar, zoek eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Als je... Matthäus 6, de vers hiervoor voorleest, dan lees je wat al die andere dingen zijn. Jezus heeft het over gewoon die dagelijkse dingen waar je mee bezig kan zijn. Wat je aan kleding aan hebt, wat je gaat eten, hoeveel geld je verdient. Gewoon de dagelijkse, zeg maar aardse, natuurlijke dingen. En Jezus zegt daarover, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... en dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dus ga niet eerst op zoek naar die andere dingen... Ga eerst op zoek naar het Koninkrijk van God. We leven hier in Nederland in een democratie. Maar ondertussen, terwijl we in die democratie leven, zijn wij ook nog eens kinderen van het Koninkrijk van God. Amen? En het Koninkrijk van God heeft één koning en dat is Jezus. Amen. Maar, als ik dit dan lees, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dan is de eerste vraag die bij mij omhoog komt, en misschien bij jullie ook wel... Wat is dan het Koninkrijk van God? Toch? Als we dat moeten gaan zoeken, het Koninkrijk van God, is het wel handig om te weten wat het dan is. Toch? Oké, okay, hey, goede vraag. Dan gaan we naar Romeinen 14, vers 17. 17, 17 ja. <laughs> Heel goed, ja. Want, weer even de aandacht naar mij toe, want het koninkrijk van God, hé, hey, let op, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Dus het koninkrijk van God bestaat uit drie kenmerken. We hebben ze hier net gelezen, kan je ze opnoemen als je het meegelezen hebt, wat zijn dan die drie kenmerken van het koninkrijk, anders je, zeg maar? Juist, gerechtigheid, vrede en blijdschap. En weet je nog die drie tactieken van de duivel die ik aan het begin noemde? Schuld. Angst, schuld en schaamte. Want hij is een ass, een ezel. Dus je ziet hier die drie kenmerken van het koninkrijk. Vrede, vreugde en gerechtigheid. En die gaan we nu tegenover, die drie kenmerken van de duivel plaatsen. Angst, schuld en schaamte. Laten we gewoon beginnen bij de eerste. En dat is dan in mijn Bijbel gerechtigheid. En wat we hier gaan doen, we gaan die drie punten langs. En dan ga je opeens zien: hé, hey, dit zijn dingen die dagelijks bij mij in mijn gedachten komen. Of zijn dingen waar je dagelijks mee te maken hebt. En ik ga je dus praktische tips geven, waardoor jij dagelijks tegen die angst, schuld en schaamte in kan gaan. En kan gaan naar die gerechtigheid, vrede en vreugde. Waardoor je gaat merken: hé, hey, ik ga steeds. Meer wandelen in geloof, ik ga steeds meer groeien in geloof. En dan gaan de getuigenissen komen, Yo, ik word er nu al enthousiast van. Laat ze maar komen. Oké, okay, dus nummer één is gerechtigheid. Jij bent de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Weet iemand wat gerechtigheid betekent? Wat zeg je? Eerlijkheid, ja, op zich. Dat is onderdeel ervan. Nog een andere definitie van gerechtigheid. Roep maar wat. Goed verklaard, juist. Ja, dat vind ik heel mooi. Jullie nog iets toe te voegen? Dat je niet schuldig wordt verklaard. Hé, hey, daar hebben we dat woord schuld opeens. Dus gerechtigheid staat tegenover schuldigheid. We hebben het net over Pasen gehad. Daar is Jezus aan het kruis gegaan voor ons, toch? Aan dat kruis daar heeft Jezus... Al jouw fouten, al jouw falen heeft hij aan het kruis genageld. Dat noemen we dan zonde. En daarmee heeft hij de prijs betaald, zodat jij jouw God nu jouw vader kan noemen. Dus jullie hier, zoals je hier zit, jullie hebben allemaal Jezus aangenomen in je hart. Dat weet ik, want ik ken jullie. Je kan God jouw vader noemen. En dat is door wat Jezus heeft gedaan. En dus door wat Jezus heeft gedaan, ben jij de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Eigenlijk kan je het zo zien als een rechtszaak. Heeft wie, wie heeft wel zo'n film gekeken dat het in de rechtbank afspeelt in Amerika? En dan hebben ze een advocaat en zo'n hele show, weet je wel. Eigenlijk kan je het zo zien, ja. Er is hier uh, een moordenaar die vijftig mensen heeft vermoord. Echt een verschrikkelijke, verschrikkelijke serie moordenaar. Die zit in de rechtbank. En die zit op het strafbankje. En. Het is overduidelijk vanuit alle bewijzen dat deze persoon die 50 moorden heeft gepleegd. Dus de aanklager die komt met alle bewijzen en die zet uit, uiteen waarom, laten we Nienke als voorbeeld nemen, waarom Nienke schuldig is en waarom Nienke levenslang de bak in moet. Dus die aanklager die komt met al die bewijzen, hij zet het helemaal uiteen voor die rechter, om die rechter maar te overtuigen, Nienke moet levenslang de bak in. En nou denken sommige mensen dat Jezus dan onze advocaat is en dat Jezus dan tegen die aanklager ingaat. Maar nee, maar Nienke, hè, ik heb nog wat andere dingetjes je moet het in dicht licht zien en ik heb nog wat ander bewijs. En dat die advocaat daarmee zijn best doet om die aanklager zijn bewijs tegen te spreken, waardoor Nienke dan door de rechter uiteindelijk vrij verklaard wordt. Maar dat is niet wat Jezus heeft gedaan. Jezus is eigenlijk, heeft eigenlijk het volgende gedaan terwijl die aanklager bezig is om Nienke aan de, aan de uh, schandpaal te nagelen, zeg maar, om de schuldig te verklaren, ja Nienke, oh, oh, je hebt het echt fout gedaan Nienke, staat Jezus op en zegt die rechter, ik was het. Ik heb die vijftig mensen vermoord. Stuur mij maar de bak in. Dus in plaats van dat Jezus het een beetje goed heeft gepraat, voor jou en voor mij, onze zonde een beetje goed heeft gepraat, heeft hij gezegd, geef mij de straf maar. En is hij voor onze straf eigenlijk wat we echt verdiend hadden opgedraaid. En daarmee heeft hij voor ons de weg vrijgemaakt dat wij kinderen van God kunnen zijn. Amen, vind ik ook. Dus even, als je kijkt dan naar jouw leven nu, wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft jouw zonde uit het verleden allemaal weggewassen. In de, in de psalmen staat... Dat God jouw zonde zo ver heeft verwijderd als het oosten is van het westen. Ik denk heel grappig, ik denk dan, waarom het oosten van het westen, waarom niet het noorden van het zuiden? Waarom zou God dat nou zo specifiek opgeschreven hebben? Toen heeft iemand me ooit uitgelegd, als je naar het noorden toe loopt, over de wereldbol, kan je de wereldbol zo voorstellen, rond ding. Als je dan naar het noorden toe loopt, als je het noordelijkste punt hebt bereikt, dan ga je op een gegeven moment weer naar het zuiden toe lopen. Dus dat is een eindig ding. Maar als je naar het oosten toe loopt, over de wereldbol, dan blijf je continu naar het oosten toe lopen. En als je naar het westen toe loopt, dan blijf je continu naar het westen toe lopen. Ik zie dat ik jullie aardig begin te verliezen. Maar dat betekent dus, zover het oosten is van het westen, dat is oneindig ver. Daar is, daar is geen limiet aan. Dat is oneindig ver. Zo ver heeft God jouw zonde verwijderd. Ja, hé, hey. hier moet je even, ik zou zeggen, neem hier een weekje om over na te denken, dan spreken we over de Fave Conference hier verder over, ja? Oosten, je blijft naar het oosten lopen. Als je naar het noorden toe loopt, oké, okay, nu moeten we hier ook echt even, als je naar het noorden toe loopt, hè, je begint zeg maar op Antarctica en je loopt naar het noorden toe, dan kom je op de Noordpool en dan ga, je, dan ga je naar het zuiden toe lopen. Dan loop je weer naar beneden toe. Dan ga je opeens naar het zuiden toe. Hé, hey, ik hoor het kwartje gewoon vallen. <laughs> ja, nou snap. Dus het, God heeft gezegd, ik heb jouw zonde verwijderd zover het oosten is van het westen. Dat is dus oneindig ver. Dat is voor alles wat hij uit het verleden heeft gedaan. En dus in het heden, in het nu, ben jij een zoon of dochter van God. En dus wat kan jij gaan doen wanneer de duivel komt met schuld, wanneer die aanklager begint te zeggen... je doet het niet goed. Top. Echt super dit. Ja. Maar dat is nog niet een ronde wereldbol. Dus, maar ze snapt het al wel. Dus uh, thanks. Ze. Allemaal. Ze. In zijn totaliteit. Ik had ook een vier voor Nederlandse. Hé. Hey, ja, hij is duidelijk. Moving on. Dus in het nu... Terwijl jij nu door het leven heen gaat, krijg je misschien soms zo'n gedachte van schuld, van aanklacht. Wie heeft dat wel eens? Dat je je niet goed genoeg voelt, of dat je het fout doet. Dan weet je zeker, dat is niet van God. Want God is niet de aanklager, dat is de duivel. Dus wanneer hij komt met schuld, die duivel, wat gaan wij dan doen? Dan gaan we het woord van God daar tegenover plaatsen. En wat zegt het woord van God? Het woord van God zegt, ik ben een zoon van de Allerhoogste God. Jij bent een dochter van de Allerhoogste God. Ik wil je ook echt aanmoedigen, als je bidt met God, doe zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Noem hem je vader. Noem hem je papa. Hij is niet God ergens hoog, ver, bovenweg. Hij is dichtbij. Hij is je vader. Als je vader het natuurlijke hebt, dan heb je ook een goede relatie mee, als het goed is. Zo is God ook jouw vader. En hij wil dichtbij zijn. Hij is niet ver weg. En dat helpt om hem ook gewoon echt vader te noemen. Dan is hij opeens... Ook weer heel dichtbij in hoe je met hem praat. Een kleine tip die je van me krijgt. Hey, dus jouw zonden uit het verleden zijn verwijderd van het oosten naar het westen. In het heden ben je een zoon en een dochter. En wat nou als je toch wel een keer echt fout hebt gedaan? Wie, wie doet het wel eens fout? Ik steek als eerste mijn hand op. Ik maak wel eens een foutje. Noem, noemt de Bijbel dan zonde. Ik, ik doe het wel eens fout en dat is hartstikke zonde. Hoe ga je daar dan mee om? Als jij het een keer fout doet, hoe ga je er dan mee om? De Bijbel geeft ons de volgende tip in 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. 1 1, vers 9. <lacht> Ik ben er. Daar staat... Daar staat, als wij onze zonde beleiden, dat is ze hardop tegen God zeggen, tegen onze vader zeggen, dan is God getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons weer te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is dat woordje weer. En dan ben je dus weer helemaal de gerechtigheid van God. Ik geloof wel, in een relatie is het heel belangrijk als je het fout doet om daar vergeving voor te vragen. Ik heb een relatie met Nienke, is een hartstikke goede relatie in het voorbeeld. Wat ik nu ga geven is niet gebaseerd op wat er in de werkelijkheid gebeurd is. Maar stel dat ik Nienke een flikke map zou verkopen. Een tikkie zou geven. Zou dat goed zijn voor de relatie denk je? Dat is best wel zonde hè, als ik dat doe. Toch? Gaat niet helpen. Nee ook niet dan. Nee. Zelfs als de grapjes is het niet goed. Maar je hebt dus een relatie met elkaar en daardoor in die relatie doe je soms de dingen fout en dat helpt de relatie niet. Stel dat ik haar dus zou slaan, heel extreem voorbeeld, maar dan helpt het wel voor de relatie als ik dan naar Nienke toe ga en doe wat hier in de Bijbel staat. En, en Nienke vraagt, Nienke, sorry, dat was fout van mij, wil je mij vergeven? En hetzelfde in jouw relatie met jouw vader, met jouw hemelse vader, ja je doet dingen wel eens fout. Maar zodra jij weet in je hart, en dat weet je, want je hebt de heilige geest in je wonen, van hé, hey, ik heb iets fout gedaan, dit zit me niet lekker, eh, balen, had ik dat maar anders gedaan? Wie herkent dat, dat je wel eens zo voelt? Dan wil ik je aanmoedigen, zodra je dat voelt, stel het niet uit, maar direct, zodra je dat voelt, zeg gewoon, vader, sorry, ik heb het verknald, wilt u mij vergeven? En dan vraag je, wil je me vergeven? Maar we weten, zodra we dat doen, vanuit het woord van God, is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Amen. Vind ik ook. Dank je wel. En daardoor blijft die relatie met jouw vader hartstikke goed. Het is eigenlijk net zoals een relatie met je broer of met je zus of met je eigen ouders. Als je het fout doet, helpt het om te zeggen, sorry, wil je me vergeven? En ik wil je aanmoedigen, in je relatie met God is het precies hetzelfde. Als je zo'n check in je hart ervaart, weet je wel, dat is de Heilige Geest. Wees dan snel om om vergeving te vragen. Ik heb het wel eens dat ik in de auto zit en dat op, de, op, op, die, op een gegeven moment de Heilige Geest gewoon tegen me zegt: van hé, hey, Fik, dit wat je afgelopen week hebt gedaan. was niet zo, was niet zo goed, hè? Dan denk ah, shit. au man, <laughs> ik heb het gemist, maar. sorry, Vader, wilt u me vergeven? En dan. Is direct de vrede weer terug. En dan gaan we dus ook direct naar punt 2. Twee. Tweede kenmerk van het Koninkrijk van God. Nummer 1 was gerechtigheid. En nummer 2? Vrede. Dankjewel. En vrede kan je zien als het tegenovergestelde van angst. En ik denk zeker vandaag de dag in deze globale pandemie worden we aardig veel geconfronteerd met angst. Toch? Nee? Geen last van? Goed zo. Hartstikke goed, je staat in geloof geweldig. Nou, ik moet zeggen, ik had er best wel een beetje last van, zelfs de laatste tijd. Ik zat best wel veel op die NOS-app en ik zat best wel veel dingen te lezen. En niet per se dan angst, maar zorgen maken. En eigenlijk zorgen maken is gewoon een, een verkapte versie van bang zijn, van angst. En wat doet dat? Het rooft je vrede. Je voelt je niet meer rustig. Ik zat na te denken over wat is hier nou een goed voorbeeld voor. Dan moest ik denken aan mijn middelbare schooltijd. Dat ik een toets had en ik had er niet zo, niet zo goed voor geleerd. En dan de nacht ervoor had ik geen vrede. Kon ik niet rustig slapen. Was ik onrustig. Was ik me zorgen aan het maken. Dat zijn eigenlijk allemaal tekenen van, hé, hey, er zit een beetje angst in je hart. U? Heel goed. Ja, ik, ik weet niet welke specifieke toets ik het over had. Maar <lacht> nou, ja, ik stond wel een beetje bekend als de 5,5-fic. 55 fik, vijf en een half fik ja. ja. Dat is heel efficiënt leren. Maar daar wil ik jullie niet in aanmoedigen. Ga voor de beste cijfers. Kan ik een hart amen horen? Amen. Dit is fire. Hé, hey, ik, ik wil je wat vragen. Sluit even je ogen. Een moment. Stel je nu eens de meest vredige plek voor die jij je kan voorstellen. Nou, geef ik je allemaal even de tijd voor. Even rustig. Ja, ben je daar? Meest vredige plek? Oké, okay, Floor, zou jij willen omschrijven hoe die plek eruit zag? Mooi. Ah, puppies. Puppies van die wc-reclame, van die wc reclame. Van die wc dat, soort, dat soort puppies zeker. Ja, ja van die hele zachte, oh mooi, ja dat, dat, is, dat klinkt inderdaad wel heel vredig. Iemand anders nog een, een mooie vredige plek die je even wil delen met me? Niet allemaal tegelijk, ja Ruben? Water, mm -hmm. uh, uh, ja, zo dat zachte kabbelende water. die rozen. Rodondendrons zo. Oh ja, prachtig. Ik wil je vertellen over een, uh, een, een er was een keer een competitie, schilderen en dan moesten al die schilders moesten dit schilderen wat we nu allemaal gedaan hebben, de meest vredige plek die ze zich konden voorstellen. Dus al die schilders, net zoals jullie, die gingen zo over nadenken van wat is nou het meest vredig en die gingen allemaal de meest vredige tafereelen schilderen, dus wat jij beschrijft met bomen, met bloesems en Puppies die ronddartelden en fonteinen en kabbelend water en allemaal hartstikke vredig en kalm. Maar er was één schilder, die schilderde iets compleet anders. Die had allemaal woeste, wilde kleuren gebruikt en had heel wild op dat ding staan schilderen. Hoe heet zo'n ding? Het doek, het doek, helemaal wild staan bekladden. En dat moest dan een, een situatie voorstellen van de zee met allemaal hoge golven midden in een storm. En die golven die sloegen allemaal over een rots heen. En dat schilderij heeft die competitie gewonnen voor de meest vredige plek. En nu denken jullie ook, hoe kan dat nou? Dat, dat klinkt niet echt vredig, een storm en golven en wild en water en spetters. Maar als je heel goed naar dat schilderij keek, dan zag je in die rots zat een spleet. En daar was een nest van een adelaar. En dat was zo'n adelaarsmoeder en die had onder haar vleugels een stel jongen. En die adelaarsmoeder, die keek heel goed naar de storm om te zorgen dat het niet bij haar binnenkwam. Maar die jongen, die baby adelaartjes, die hadden geen idee dat er een storm bezig was. Nou snap je vrede. En, en dat is ook wat de Bijbel zegt in Psalm 91. Wie in de schelplaats van de Allerhoogste woont en wie overnacht in de schaduw van de Almachtige, hij zal je beschermen met zijn vleugels, staat er specifiek, en onder zijn vleugels, vind jij jouw toevlucht. Vrede is niet gebaseerd op wat we zien of omstandigheden. Vrede is een persoon. Vrede is een persoon. Jezus wordt in de Bijbel genoemd de vredevorst. Dat betekent de prins van de vrede. En als Jezus in jouw hart woont, ongeacht wat voor storm je ook bevindt, wat de omstandigheden ook zijn, misschien is er een globale pandemie om je heen gaande, toch kan jij die vrede ...in jouw hart hebben. Want wij wandelen door geloof. En niet door wat we zien. Zie, dan zie je dat we als mens getraind zijn... ...om bezig te zijn met wat we zien. Als je een vredige plek moest voorstellen... ...dan was alles inderdaad heel vredig in die plek. Want zo zijn we getraind als mensen. Maar wij als christenen gaan leren wandelen door geloof. Dus ook al zie je geen vrede... ...ook al is er geen bomen met bloesem... ...ook al is er geen rustig kabbelend water met fonteintjes... ...ja, zielig, jammer, maar... Toch, te midden van die storm, van die omstandigheden, kan jij vrede in je hart hebben. Amen. Maar hoe doe je dat dan? Want, je weet het, ik hou ervan, simpel, praktisch. Dus hoe heb jij nou vrede? Als er angst is, als er omstandigheden zijn. Ik heb als eerste opgeschreven, maak je geen zorgen dat is geen tip, dat is geen suggestie, dat is gewoon een keiharde opdracht. Maak je geen zorgen. Jezus zegt in Matthäus 6 vers 34, één vers verder, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Want de dag van morgen kent zijn eigen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dit is niet een suggestie van, hé, hey, misschien is het beter om je geen zorgen te maken. Nee, ik zeg je gewoon keihard, je moet ervoor kiezen. Ik maak me geen zorgen. Wij zijn uh, tijd geleden gingen we een huis kopen en het was best wel spannend of we die hypotheek zouden gaan krijgen. Door allemaal omstandigheden, omdat ik dan net begonnen was als zzp'er en allemaal moeilijk. En allemaal verhalen van mensen om ons heen die allemaal moeite hebben om een hypotheek te krijgen. En een huizenmarkt, zo moeilijk, 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 moeilijk. Maar ik moest ervoor kiezen, ik maak me geen zorgen. Want ik weet, de prins van vrede woont in mijn hart. En hij zorgt voor mij. Ik zoek eerst zijn koninkrijk en al die andere dingen gaan me ook gegeven worden. En halleluja, we hebben het huis gekregen. Maar dat is een keuze die je gewoon moet maken. Ook terwijl je op school zit, ook terwijl je bijbaantje doet. Er zijn allemaal hartstikke logische redenen om je toch een beetje zorgen te maken. Kies ervoor. Ik maak me geen zorgen. De Bijbel zegt zelfs, werp je zorgen op Jezus. Want hij zorgt voor jou. Dus in plaats van wanneer die zorgen komen, je eraan over te geven en te gaan piekeren en s'nachts te blijven woelen en dingen te doen, ik wil je uitdagen, doe gewoon het volgende. Ik doe dat zelf ook, als dat komt, want dat komt bij mij ook, ik ben ook maar een mens, maar als dat komt zeg ik gewoon hardop, Jezus is zeker fijn. Ik werp mijn zorgen over dit of dat, vul zelf maar in op u. Ik maak me geen zorgen. Ik ga nu rustig vra, uh, slapen en ik wil de vrede van God in mijn hart laten regeren. En dat brengt me bij de volgende tekst, Colossense 3, vers 15. Het is wel veel Bijbel, hè jongens? Heel goed. Ik kreeg de opdracht van Robert mee, hij zei, Victor, stop er zoveel mogelijk Bijbel in. Dan weten we zeker dat het goed is. Dus ik heb goed geluisterd naar Robert. Colossense 3, vers 15, daar staat: Laat de vrede van God heersen in je harten. Waartoe je ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. In het Engels staat daar: Let the peace of God be your umpire. Nou, umpire is een beetje een moeilijk woord, maar dat betekent scheidsrechter. Dus eigenlijk is het net als bijvoorbeeld met een voetbalwedstrijd: Heb je ook bepaalde regels van het spelletje, bijvoorbeeld met buitenspel. ...binnen de lijnen blijven. Nou, je kan horen, ik heb al een tijdje niet gevoetbald. <laughs> maar dan heb je ook in het veld... ...een scheidsrechter rondlopen... ...om te zorgen dat alles binnen de kaders... ...van de regels van het spelletje gebeuren. De vrede van God... ...kan je beschouwen als zo'n scheidsrechter. Die is in jouw leven geplaatst... ...om te zorgen... ...dat alles volgens de regels blijft gebeuren... ...en dat als jij een doelpunt scoort... ...dat het niet afgekeurd wordt... ...omdat het buitenspel was. Dus... Heel praktisch, heel simpel. Hoe ga je er dan mee om? Als jij een moeilijke keuze moet gaan maken, bijvoorbeeld over welk keuzepakket voor school ik ga kiezen... ...of welke opleiding ik later ga doen, of welke studierichting, welke baan, wat ga ik allemaal doen? Wil ik je uitdagen? Zoek de vrede van God. Als jij merkt, hé, hey, ik ben hier nog steeds onrustig over, dan weet je, hé, hey, misschien is dat niet de juiste keuze die ik moet maken. Maar als je merkt, ik heb optie A en B en bij B voel ik de vrede bij... Ik zou ik zeggen, ga voor optie B. Zoek die vrede van God. Want die vrede van God is jouw scheidsrechter. Kan je daar wat mee? Goed zo. En dan nummer drie. Wat was het derde kenmerk van het Koninkrijk van God? Blijdschap. Vreugde. Halleluja. Wie is er hier nog steeds een beetje blij? Goed zo. De Bijbel zegt dat de vreugde van de Heer onze kracht is. Dat klinkt heel leuk, maar ook hier, hoe ga je daar dan mee om? Want wie voelt zich 24-7 elke dag continu blij? Ja? ja? Komt aardig in de buurt. Bijna. 23-7. Ja, precies. Ja. Maar gelukkig, ik heb goed nieuws voor iedereen en voor jou dan ook nog voor dat ene uurtje per dag. We wandelen door geloof. We zijn gelovigen, we zijn geen gevoeligen. Dus het draait niet om hoe je je voelt. Die blijdschap is niet een gevoel van ik voel me blij. Die blijdschap is ook weer een keuze. Jij kan ervoor kiezen, ook al zijn de omstandigheden ruk en is alles vervelend en moeilijk. Jij kan ervoor kiezen, ik heb de vreugde van de Heer. Ik ben blij. Als je de psalmen doorleest, zie je heel vaak dat er geschreven staat, loof de Heer, O mijn ziel. Eigenlijk kan je het je zo voorstellen. Waarschijnlijk zat David, of wie dat dan ook maar schreef, flink in de put op het moment dat hij dat die psalm aan het schrijven was. Waarschijnlijk waren de omstandigheden verschrikkelijk. En wat zei hij tegen zichzelf? Hij zei, ga God prijzen, o mijn ziel. Ga God prijzen, loof de Heer, o mijn ziel. Want wat gebeurt er als jij die bewuste keuze maakt, terwijl je midden in de omstandigheden zit... Toch God te gaan prijzen. Dan gaat de rest ook veranderen. Amen? Amen. Maar ook dit is weer gewoon heel simpel. Een keuze die jij kan maken. En daarnaast. Eerlijk gezegd hè. Als je punt 1 en 2 goed opvolgt. Als je die gerechtigheid van God die jij bent. Dagelijks over jezelf gaat proclameren. Misschien door middel van de proclamatiekaart die we gemaakt hebben. Als je hem nog niet hebt, ze liggen aan het einde van de dienst bij de uitgang. Als jij dat gaat doen, als jij gaat weten wat jouw identiteit is in Christus, zoals Lyle vorige keer gesproken heeft. Als jij weet wie jij bent, namelijk dat je een zoon en een dochter van de Allerhoogste God bent. Dat geen wapen dat tegen jou gesmeed wordt, stand zou houden. En daarnaast, als jij die vrede van God in je hart laat regeren. Dan denk ik eerlijk gezegd, dat je daar vanzelf blij van wordt. <laughs> Want dan ga je merken... Hé, hey, opeens gaat mijn leven als vanzelf. Dan gaat de gunst van God voor jou uit en die gaat een baan breken daar waar er geen weg lijkt te zijn. Die gaat water in de woestijn brengen, daar waar een dorre situatie is, daar waar het onmogelijk lijkt. Zegt de Bijbel, met God zijn alle dingen mogelijk. Ik denk eerlijk gezegd, als je die eerste twee dingen al doet, dan gaat blijdschap een automatisch gevolg zijn. Maar, ook al is het misschien dan niet direct dat gevoel daar... Dan is het toch weer die keuze om tegen jezelf te zeggen, loof de Heer o mijn ziel. Dus dat is nummer één als tip, weer praktisch. Hoe doe je dat nou, die vreugde van God in je leven hebben? Nummer 1 is ga God gewoon loven. Nou, dat is misschien een moeilijk woord, loven. Maar dat betekent eigenlijk gewoon wat we bij het eerste nummer vandaag hebben gedaan. I'm free, dat is een praise nummer, heet het in het Engels. Dus God gewoon lof prijzen. God gewoon groot maken. Amen? Nienke en ik heel vaak, wat zei je Ruben? Gewoon zingen inderdaad. Ja. En dan specifiek zou ik zelfs zeggen, lofprijsnummers. Gewoon blije nummers. Waar je, waar je een beetje jezelf een beetje mee wakker schudt. Wat wij heel vaak doen, we hebben één zo'n nummer, die heet Rejoice van Sinach. Kent iemand dat nummer? Ja, is goed hè? Ja. Dat nummer, als wij die aanzetten, ook al voelen we ons bijvoorbeeld zaterdagochtend, 8 uur s ochtends en we hebben helemaal geen zin in de dag... Gaat niet over vandaag hoor. <lacht> Gaat niet over vandaag hoor. Zetten we dat nummer aan. En dan gaan we onszelf uit bed trekken. En gaan we onszelf een schop geven. En zeggen, hey, loof de Heer o oh mijn ziel. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Ik zal er blij in zijn en hem groot maken. Mezelf een schop geven. Maar wel heel scherp. Heel scherp. Volgende ik even je vinger opsteken. Nee, grappig. Nee, dus het is gewoon eigenlijk weer een keuze maken om te zeggen, ik voel me niet blij, maar ik wandel door geloof. En in geloof ga ik God lo loven, ga ik God de eer geven die hij verdient en dan gaat hij mij zegenen en dan gaat hij je blijdschap geven. Geloof ik, 100%, procent. Dat is wat er gebeurt. Een uitwisseling vindt er plaats. Terwijl jij God gaat loven, geeft hij je die blijdschap, geeft hij je die vreugde. Maar dan als tweede, praktische tip... Van hoe jij die vreugde in je leven kan ervaren elke dag. Praktischer dan dit gaat het niet worden. Deel het goede nieuws met de mensen om je heen. Ik zou Victor niet zijn als ik dit er niet bij deed. Het evangelie is het goede nieuws. Heb je wel eens gehoord toch? Evangelie is goed nieuws. Het goede nieuws dat Jezus gestorven is voor de hele wereld. De zonde weggenomen heeft en dat de weg vrij is naar de vader toe. In oud-Nederlands, ja wat is er? Nou, je was me voor. Ik ging het net zeggen, wauw, we zijn echt in zink in de Heilige Geest, halleluja. In het Griek betekent evangelie blijde boodschap. Blij, word je blij van. En ook al voel jij je niet blij, ik durf je te garanderen, als jij goed nieuws met de mensen om jou heen, gaat delen, namelijk wat Jezus allemaal voor jou heeft gedaan. Dat het leven met Jezus het beste leven is. Dat hij je leven helemaal omgedraaid heeft. Dat je nu opeens goede cijfers voor Nederlands haalde waar dat eerst misschien minder was. Wat Jezus dan ook maar voor jou doet, jouw getuigenis. Als jij dat deelt met jouw vrienden, het goede nieuws. Nummer 1, word je zelf blij. Want wat jij uitdeelt krijg je terug. En nummer 2. De Bijbel zegt, als één zondaar zich bekeert, dan is de hele hemel happy. Dan is het feest in de hemel. Misschien heb je dat wel eens gehoord op zondagochtend, als ze een bekeringsoproep hebben gedaan. Dan zeggen ze, als er iemand zijn hart aan Jezus heeft gegeven, hé, hey, het is feest in de hemel. En weet je wat er gebeurt? Dat feest in de hemel gaat doorslaan naar jou toe en krijg jij ook feest in jouw hart. Word jij vanzelf blij en dit kan ik echt, echt getuigen. Zodra jij iemand het goede nieuws vertelt, zodra jij iemand over Jezus vertelt... En zij zeggen, oh, ik wil ook die Jezus volgen. Ik, ik kan niks anders verzinnen waar ik blijer word dan, dan dat. Amen? En dat is blijdschap in de Heilige Geest. En dan zie je dus ook weer de strategie die daar tegenover staat. We hadden angst gehad, we hebben schuld gehad. En wat is dan die derde? Schaamte. Wat is het nummer één ding waar christenen zich voor schamen? Hun geloof om erover te praten met anderen. Toch? Dat is wel eigenlijk, denk ik, het nummer één ding... wat de vijand, wat de tegenstander aanvalt bij ons als christenen. Hij probeert je te laten schamen over dit goede nieuws... dat jij het maar niet gaat vertellen met die vrienden van je. Want hij weet, als ik ze kan laten schamen... als ik daarmee hun vrijmoedigheid beroof... gaan zij het niet doorvertellen. En als zij het niet doorvertellen, gaan die vrienden het goede nieuws nooit horen... Heeft hij jou uitgeschakeld en daarmee die 100 mensen die jij misschien kan bereiken, ook. Dus ik wil je aanmoedigen, ga reageren in het tegenovergestelde gedrag. Oftewel, wanneer jij juist een beetje schaamte voelt. Bijvoorbeeld, hé, je zit in de kantine op school met vrienden om je heen en ze vragen, wat heb jij het van het weekend gedaan? En je voelt dan misschien even die schaamte van, oh shit, dan moet ik ze gaan vertellen dat ik bij Nehemia Youth was zaterdagavond. Ik wil je uitdagen, breek daar dwars doorheen. Ga er gewoon in de tegenovergestelde geest op reageren en ga ze juist vertellen over dit hier. Maar voornamelijk ga ze juist vertellen over Jezus. Als jij daar doorheen breekt, dan breek jij de weg open voor al die gasten om ditzelfde toffe leven met Jezus te gaan ervaren. En nogmaals, wanneer jij dat doet, die blijdschap die jij dan krijgt van God, geen ding op aarde is daarmee te vergelijken. Geloof mij maar. Echt waar. Als je iemand over Jezus vertelt, ook Jimmy kan hierover getuigen, jullie ook natuurlijk. Als je iemand over Jezus vertelt, op een manier dat zij Jezus willen aannemen. En ze bidden met je, mee het zondagsgebed, ze geven hun hart aan Jezus. Je ziet de verandering plaatsvinden in hun ogen. Dat is, ik geloof, dat is het allergrootste wonder wat er op aarde kan plaatsvinden. Jezus zei, nadat hij al die wonderen had gedaan en aan het einde van zijn bediening was, zei hij... Jullie zullen dezelfde wonderen doen als ik en nog groter. En ik geloof wanneer die zegt nog grotere wonderen dan dat Jezus heeft gedaan, dan gaat het hierover. Dat jij nieuwe mensen kan toevoegen aan het Koninkrijk van God. En wanneer jij dat doet, trek jij die mensen weer weg uit het Koninkrijk van Duisternis, breng je ze in het Koninkrijk van Licht. Kan je ze eraan vertellen, hé, je kan, nu je een kind van God bent, ook gerechtigheid, vrede en vreugde dagelijks in je leven ervaren. En wanneer, jij, wanneer het vuurtje dan bij hun overslaat, gaan zij ook weer mensen toevoegen. En dan zitten we hier vanzelf met die duizend jongeren. Is het nog maar het begin. Amen? Amen. Maar misschien ben je hier vanavond en denk je, ja, klinkt allemaal heel goed. Maar ik ervaar die vrijmoedigheid niet. Ik heb inderdaad die schaamte. Ik wil daar vanavond een oproep specifiek voor doen. Voor dat laatste punt. Ik zie, ik kan niet bidden voor... De gerechtigheid. Ik kan je wel bemoedigen en vertellen wat het woord van God zegt, maar dat is iets wat jij voor jezelf moet gaan pakken. Wat jij moet gewoon moet gaan proclameren over jouw leven, dat wat het woord van God zegt. Namelijk dat jij dat bent, een kind van God. Dat jij de gerechtigheid van God bent. Dat hij jouw zonde heeft uh, weggewassen. Ik kan er wel voor bidden, maar gaat je veel meer helpen om dat zelf over je eigen leven te proclameren. En hetzelfde met die vrede van God is ook gewoon iets wat jij gewoon moet gaan volgen. En wanneer je op die keuzes, op die, op die uh, kruispunten komt, zeg maar, wanneer jij voor moeilijke beslissingen staat, is dat gewoon iets wat je zelf moet gaan leren volgen. En dan ga je misschien soms een keer de verkeerde afslag nemen, heb ik ook vaak gedaan, maar dan ga je de volgende keer weten, hé, hey, ik moet juist die vrede van God volgen. Dus ook daar kan ik geen oproep voor doen. Waar ik wel specifiek een oproep voor kan doen, is dat jij de vrijmoedigheid van God krijgt. En dat is wat er gebeurde in Handelingen. Je mag het even met me opzoeken. Handelingen 4. Vanaf, even kijken... Vanaf vers 29. Even de, de situatie. Dit is de eerste kerk in Handelingen. En hun uh, zeg maar voorgangers die moesten voor de gemeenteraad verschijnen. En daar werd ze verteld, jullie mogen niet meer vrijmoedig over Jezus vertellen. Er werd ze gewoon het zwijgen opgelegd. Ze werd, hun werd verteld, je mag het niet meer hebben over Jezus. Dus wat deden deze christenen? Dat deden deze christenen. Ze kwamen bij elkaar zoals wij hier samen zijn. En ze gingen bidden. En dit is dan wat ze bidden. Vers 29. Ze zeggen, nu dan heer, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige kind Jezus. Dus ze werden bedreigd. Er waren omstandigheden, er waren mensen die zeiden, je mag het niet meer over Jezus hebben. En dan vragen ze God, Heer, let u op de bedreigingen, maar geef ons vrijmoedigheid. Dat toont mij, we kunnen hier vanavond God gaan vragen om ons vrijmoedigheid te geven. Om juist dat goede nieuws door te gaan vertellen. En dan geloof ik, wanneer wij hier vanavond God gaan vragen voor vrijmoedigheid, gaat hij het geven. En dan geloof ik, de aankomende weken, aankomende maanden ga je vele, vele mogelijkheden krijgen om het goede nieuws van Jezus door te vertellen. Halleluja. Dit is, is fire. Laten we een moment gaan.